1: como sin darnos cuenta, nos hemos puesto en el 28 de julio, en el último martes de este mes de julio al que ya casi casi decimos adiós. Y si la semana pasada hablaba contigo del de paso del tiempo, de la importancia del tiempo, hoy el Señor nos invita a descubrir qué es lo auténticamente importante. Mañana toda la iglesia, mañana miércoles 29 de julio, la iglesia celebra la memoria de Santa Marta. En la Tierra Santa se celebra una memoria muy bonita, los santos Marta, María y Lázaro, amigos del Señor. Y en esa fiesta podemos leer ese evangelio que recordamos de las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. Marta, la hacendosa, la que está pendiente del servicio, y María, la que se pone a los pies del Señor. Marta la que dice yo creo que tú eres la resurrección y la vida María la que solo llora y abraza Todos tenemos que ser algo de Marta y algo de María En el fondo Jesús les plantea a estas hermanas y a Lázaro A ese lugar de la intimidad donde él se quedaba en Betania En el monte de, Jeru en el monte de los olivos por la parte de atrás de Jerusalén Que era su residencia oficial en la ciudad santa les dice qué es lo verdaderamente importante. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y nadie se la arrebatará. Y por eso yo hoy me pregunto y te comparto qué es lo auténticamente importante. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro mundo? ¿Qué es lo que es importante para mí? Porque no podemos entender nuestra vida como creyentes, como cristianos, de un modo distinto. Porque no podemos pensar que lo que es importante para mí, no lo es para Él. Porque no podemos vivir de otra forma que sabiéndonos primero amados por Él. Y recordándonos que es desde ese sentarnos a los pies del Señor, desde esa experiencia de sabernos incondicional, personal y gratuitamente amados por Él, como descubrimos y tenemos la mirada suficiente para vivir que hoy, más que nunca, es tiempo de cuidar. Por eso que sepamos descubrir qué es lo auténticamente importante y que de verdad lo podamos vivir juntos. Pues muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo tiempo de cuidar, el número ya 90, 90 martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Yo soy el diácono Gerardo Dueña, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos esta aventura en este verano que estamos viviendo, en este verano caluroso como no podía ser de otra manera, pero en el que queremos seguir cuidando y también de alguna forma reflexionando de todo lo que hemos vivido en este tiempo, en este tiempo de pandemia en el que continuamos metidos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de cuidar y vamos a hablar de esa Marta, de esa María que pasan desapercibidos. Vamos a tener, como estamos teniendo en estos programas de verano, un testimonio central que nos va a acompañar. Hoy va a ser un farmacéutico, Alejandro Santiago, pero un farmacéutico de hospital. Son necesarios, son como la sangre y las venas. Si no hay farmacia en el hospital, prácticamente nada se puede hacer. Pero sin embargo, no los vemos, la mayoría de las veces, no aparecen y... No tienen, desde luego, portadas en los periódicos. Pues hoy vamos a hablar con él, con Alejandro Santiago, con... sobre su vocación, sobre su vida y sobre también cómo ha vivido este tiempo de pandemia. Y queremos, como siempre, que nos escuchéis, como cada martes. Agradecemos a todos los que nos enviáis vuestros correos, vuestros testimonios, vuestros mensajes y queremos que lo sigáis haciendo con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico en tiempo de cuidar. Y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y os invitamos a publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag Tiempo de Cuidar. Y también durante la emisión del programa podéis enviarnos vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. Pues son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y nos vamos volando hasta el Hospital de Bilbao con Valcisa. Muy buenas tardes, Valcisa.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Fármacos que nunca caducan. Paseando por las plantas del hospital, sin importar qué hora sea, se puede percibir cómo brotan de todas las esquinas múltiples tipos de fármacos con la idea de que curen cualquier enfermedad. Pero hay una enfermedad en la que los médicos podemos ser cada uno de nosotros, pues no se requiere ningún título universitario, simplemente nuestra presencia. Y esta enfermedad es la soledad. Una enfermedad que solo reclama oídos abiertos a la escucha, ojos abiertos que transmiten compasión, una sonrisa que invita a la alegría y en alguna ocasión incluso un gesto de amor. Hoy, el solo gesto de un abrazo regalado a un paciente hizo que sus ojos chisporroteasen destellos de agradecimiento por sentir la cálida presencia de una compañía que, aunque era extraña, se mostró cercana. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balcisa. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el hora es lo único que tengo. Ahora... Que solo me queda esperar a que llegue la hora. Y con este ahora homenaje a Paudones recientemente fallecido, nos preparamos para recibir en tiempo de cuidar a Alejandro Santiago, farmacéutico de hospital, que nos espera ya enseguida al otro lado. Sigues en tiempo de cuidar en Radio María y yo soy Gerardo Dueñas. Y como decíamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar, tenemos a un personaje que a mí me hacía mucha ilusión hablar con él, Alejandro Santiago. Muy buenas tardes.
2: Hola Gerardo, buenas tardes.
1: Y decía que me hacía ilusión, bueno, por la persona, pero también por dar a conocer una realidad que existe en nuestro mundo y en el mundo de la salud y que es totalmente necesaria, pero que sin embargo pasa... Muy desapercibida, porque tú eres farmacéutico, pero farmacéutico que trabajas en un hospital.
2: Sí, Gerardo, pues es verdad que no es un colectivo, digamos, enorme, ¿no? Porque proporcionalmente somos pocos los farmacéuticos que trabajamos en los hospitales y es verdad que además nuestra tarea pues suele quedar un poco de puertas adentro, digamos. Entonces, pues bueno, eh, suele haber bastante desconocimiento, pero, pero bueno, que, que no, no pasa nada.
1: Bueno, ahora nos cuentas un poco. Pero yo primero, en, esta, en este verano que estamos teniendo pues estos programas especiales, podríamos decir, de verano, de tiempo de cuidar, estamos recorriendo, poniendo rostro en diferentes testimonios, diferentes personas, y yo siempre empiezo con una pregunta, y en este caso es, ¿por qué farmacéutico?
2: Pues, a ver, yo la verdad es que reconozco que no, eh, no he llegado aquí, digamos, por una, por una vocación continuada a lo largo de los años. ¿no? Yo creo que como muchos estudiantes, pues, bueno, pues simplemente ibas buscando, intentando combinar, pues, tus gustos en el colegio, pues, por las distintas materias o las distintas asignaturas, con tus notas. Y entonces, pues al final, terminabas la selectividad y veías un poco a qué podías optar, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, es verdad que a mí las ciencias de la salud siempre me habían tirado mucho. Pero, bueno, pues también es verdad que me gustaba, por ejemplo, mucho la química, ¿no? Recuerdo del, del colegio. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la farmacia parecía que aunaba esas dos cuestiones. Y, bueno, la verdad, yo estaba casi más, durante la carrera, estaba más volcado hacer carrera científica, digamos, como investigador. Ajá. Pero bueno, pues eh, en cierto momento me entró la vena farmacéutica y acabé ejerciendo como tal.
1: Yo creo que es importante. Hace, pues no sé, hace un mes o un mes y medio tuvimos en, en los programas que teníamos de, de especiales de COVID a una farmacéutica dos, dos semanas lo que nos contaba, no, la importancia y el, el recordar que es, pues, una profesión sanitaria, entonces nos contaba lo ¿no? que es una oficina de farmacia o la farmacia que tenemos cerca de nuestra casa, que no es una tienda, no es como el que vende, pues, no sé, tornillos, sino que, bueno, pues, tiene otra cosa. Me imagino que eso en el hospital se pone más de manifiesto.
2: Pues creo que todavía más, porque ver, la farmacia comunitaria eh, al final es un digamos es un centro privado de interés público. ¿no? La farmacia comunitaria es la farmacia que tengo aquí abajo la del estudio. de la esquina, eso es. Vale. Con los farmacéuticos, es un sistema estupendo de distribución de medicamentos, porque uh -huh. oye, hace que... Pues, eh, casi todos tengamos, eh, a la hora que queramos comprar una medicina, nos acercamos y de manera muy, muy asequible, pues eh, tenemos una farmacia siempre muy cerca de casa, ¿no? Y eso es muy importante. Pero en el hospital, eh, por lo menos en, en el modelo que yo, en el que yo ejerzo, esto es un centro público de titularidad pública y lo que tenemos que hacer nosotros es... Como tarea principal, pero no única, abastecer de medicamentos en el hospital donde trabajamos, pero también a los pacientes eh, que tienen tratamientos hospitalarios, ¿vale? No sé si me permite, Gerardo, un poco por aclarar qué son estos tratamientos sí, hospitalarios... Bien. Porque, bueno,
1: yo creo o sea, que... Yo me imagino que si te dan... Estás ingresando en el hospital
2: y te dan un paracetamol,
1: eso pasa por tus manos de alguna forma, de forma más o menos remota. Pero es, esto que estás diciendo es otra cosa.
2: Efectivamente. Ese paracetamol es lo que me refiero, que, que aseguramos esa distribución de medicamentos a los pacientes que están dentro del hospital. Ajá. Pero tenemos muchos otros pacientes que no están en el hospital y, digamos, que acuden a recoger su medicación, como si esto fuese una oficina de farmacia, de acuerdo... Pero son unos tratamientos especiales de uso hospitalario que solamente se pueden prescribir en las consultas del hospital y recoger en la farmacia del hospital. Que digamos que es un poco lo que separa la atención hospitalaria de la atención primaria, ¿no? Uh -huh. Porque médico, son cosas más complicadas o... Digamos cosas más especiales, ¿de acuerdo? Uh -huh. A veces eh, hay solamente un criterio económico detrás, pero bueno, pues otras veces son medicamentos bastante sensibles, ¿no? Pongamos, por ejemplo, eh, que son los tratamientos para la esclerosis múltiple, eh, los tratamientos para la infección por VIH, eh, tratamientos, por ejemplo, para la hepatitis C, ¿no? Que hace años hubo, hubo mucha polémica por el acceso. A estos fármacos son medicamentos sensibles. En general, son productos caros, vamos a decir, bueno, caro, no hay nada ni caro ni barato, digamos. O sea, quiero decir, son inversiones económicamente representativas, ¿no? Pero son en el fondo, pues, una inversión en salud, ¿no? De acuerdo, para, para la población. Pero bueno, pues es una forma de tenerlo un poco más retirado y un poco más controlado. Uh -huh. O sea, que no, no, también tiene esa parte, vamos, yo,
1: ahora me suena, ahora que lo comentas me suena, pero verdad yo estaba más pensando en un gran almacén, me imagino, ¿no? O sea, yo cuando hablaba farmacia de hospital me imaginaba un gran almacén pues con un montón de, de medicamentos hospitalario, vamos, porque he dicho el paracetamol, pero bueno, mil cosas complicadas y medicamentos intravenosos y todas esas cosas, ¿no? Todo claro. pasa por ahí, pero que también tiene una parte de atención al paciente, directa.
2: Sí, 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 tiene una parte de atención directa al paciente y tiene otra parte muy, muy importante, eh, que es la transformación de los medicamentos para que puedan llegar al paciente. Por ejemplo, si tú estás ingresado Ajá. y te tomas el paracetamol, pues ahí digamos no hay mucho que hacer, ¿no? Lo único que tienes que poner, tienes que hacer que el paracetamol llegue a la mesilla del paciente. Uh -huh. Pero eh, si tú lo que tienes es algún cáncer que necesita tratamiento con quimioterapia, pues eh, tu médico oncólogo te va a prescribir un tratamiento individualizado que vas a tener que recibir en el hospital de día ¿eh? uh -huh. y eh, ese medicamento va a haber que prepararlo. Además, casi, casi sobre la marcha, ¿no? Y, pues, todos esos pacientes que acuden a los hospitales de día, pues, pues también tenemos que fabricarles, digamos, esas, esas medicaciones, porque comercialmente no existen como tal, ¿no?
1: Uh -huh. Porque cada uno tiene que ser, claro, de una, con una composición personalizada, de alguna Efectivamente. forma.
2: Efectivamente. Cada uno tiene su dosis y cada uno tiene sus, sus necesidades en base a su estado y lo que haya que tratar, y bueno, pues hay que conseguir que, que eso llegue al paciente en el, en el momento adecuado y pues que, sea, que esté bien preparado y que tenga una calidad eh, eh, suficiente, ¿no? Uh -huh. Digamos. A lo mejor también, por ejemplo, yo qué sé, pues estamos ingresados y, y no es una, una medicación tan sencilla, ¿no? Pues a lo mejor nos han hecho una operación... Eh, en el aparato digestivo, Ajá. que nos va a impedir comer durante mucho tiempo y vamos a necesitar una alimentación por vena, ¿no? Una, alimenta una nutrición parenteral. Pues esas nutriciones también se preparan en el servicio de farmacia, en unas eh, salas estériles, eh, dando o asegurando una calidad suficiente para el tratamiento de esos pacientes. Y, vamos, por ejemplo, esos son, son tratamientos complejos, ¿no? Tanto estos que he puesto, Ajá. ¿no? Eh, eh, quimioterapias, nutrición parenteral y, y son cosas además que, que tienen que salir todos los días. ¿Vale? Uh -huh, los claro. servicios de farmacia, pues sí, podemos trabajar un puñado de farmacéuticos, pero eh, tenemos detrás eh, bastante personal, pues eh, eso, preparando las medicaciones en las salas estériles, eh, asegurando la distribución. Es decir, hay, hay farmacéuticos, eh, hospitalarios, pero también uh -huh. hay mucho personal porque eso supone. Auxiliares
1: un... de farmacia o, bueno, no sé cómo se. Hay auxiliares, es...
2: enfermeras, Ajá. técnicos de farmacia, celadores, para asegurar la distribución. Son en general servicios grandes. Lo que pasa es lo pero que. Es no es un no.
1: servicio hospitalario realmente. Es un servicio central. Eso 24 es. horas.
2: Algunos 24 horas, otros nos apañamos con unas cuantas menos, ¿de acuerdo? Es claro. decir, siempre tenemos nuestras guardias, digamos, igual que el resto de servicios los pueden tener, uh -huh. pero hombre, pues cada hospital tiene ajustado el bueno, tiempo. Claro, se puede más sentido. o menos
1: prever, claro, es una cosa. Claro, las
2: necesidades que tenga ese hospital, pues evidentemente hospitales eh, muy grandes, como los que eh, puede haber en algunas ciudades... Eh, que son complejos uh -huh. hospitalarios de muchas camas, pues efectivamente van a necesitar un farmacéutico durante 24 horas, ¿no? que esté el servicio siempre disponible. Otros hospitales que sean más pequeños, pues bueno, pues nos podemos apañar con unas cuantas horas de, de presencia física y con eso dejarlo todo previsto.
1: Uh -huh. O sea que es un mundo, claro, realmente si nos paramos a pensarlo... En el hospital, aunque sea cualquier cosa, es necesaria la farmacia. O sea, es una cosa que no se ve, pero que paraliza el servicio hospitalario si no existiera o si hubiera un problema, ¿no? De, de, de abastecimiento, de cualquier cosa.
2: Pues, efectivamente, es un servicio esencial. Eh, digamos que que tiene una importante carga de, de cara a la distribución, ¿no? como ese gran almacén que decías tú, que por supuesto existe, aunque no sea, no sea lo único, pero, pero que efectivamente, pues, si, si esos medicamentos faltasen, pues pongamos, por ejemplo, que no podría haber quirófanos en el hospital, porque no podría haber sí, claro,
1: nadie claro,
2: haría, haría llegar. Eh, esos tratamientos o, yo qué sé, pues eh, los hospitales de día donde se fabrica la donde se elabora la quimioterapia, pues esos pacientes no se podían tratar. Imagínate cómo sería aquello, ¿no?
1: pues ¿Qué es lo que más te gusta de, todo, de todas estas
2: tareas, de tu trabajo? Pues mira, a mí lo que siempre me ha gustado era cuando he tratado con los pacientes, con esa dispensación que te comentaba, pues pacientes con Ajá. H, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, por decirte, bueno, pues algunas eh, patologías más, más representadas, digamos, algunas enfermedades eh, que sean dentro de lo infrecuente más comunes, ¿no?, a tratar en un hospital. Y a mí me gusta mucho el, el trato con el paciente, ¿no?, porque... Si bien muchas veces los sanitarios ¿no? nos llenamos la boca diciendo que el paciente es el centro del sistema, pues, pues bueno, no, no es cierto. ¿vale? Pero si no es el centro, por lo menos el paciente sí que es el motor del sistema. Uh -huh. Por lo menos es el motor de las personas que trabajamos en el sistema. pues A mí me gustaba muchísimo estar con ellos, eh, bueno pues eh, ayudarles en... En la medida de, de mis conocimientos y mis posibilidades. Y, y a mí me motivaba mucho. Claro,
1: Pero, porque imagino que además claro los acabas conociendo. No son pacientes nuevos cada vez, ¿no? Sino que hay gente que son habituales, ¿no? Son tratamientos largos.
2: Son, son enfermedades crónicas, tratamientos muy largos. Eh, gente que vas viendo eh, cómo va evolucionando, cómo va cambiando... Eh, también su enfermedad a lo largo del tiempo y, y gente que que efectivamente gente que acabas conociendo y que, que bueno pues que te tienen más o menos de alguna forma como, como tu farmacéutico ¿no? y bueno a mí eso me gustaba pero lo que hablábamos al principio es, es un servicio que está en todos los hospitales que en gran parte es desconocido por su trabajo de puertas adentro y, bueno, pues esa es la parte que desempeño ahora y estoy orgullosísimo y, y muy contento porque, bueno, pues yo sé que todo el trabajo que yo realizo acaba llegando también a los pacientes. ¿Y
1: pues ahora estás?
2: Yo ahora de... trabajo, eh, digamos, en, en la parte de elaboración de la quimioterapia para el hospital de día de oncología y de hematología. Entonces, pues, yo trabajo mucho con, con los oncólogos, los hematólogos, las enfermeras que administran esos tratamientos, eh, pero, digamos, de alguna manera, aunque siempre tengo a los pacientes ahí delante, ¿no?, con un nombre, pues no, no trabajo directo. No les pones cara, claro. No les pongo cara.
1: Pero, ¿Por qué esos colores, por qué tienen esos colores los, las bolsas de la quimio?
2: Esos colores, a veces rojos y amarillos... Pues porque, hombre, son, al final son, digamos, compuestos químicos que... Pero que es
1: así, no se le pone especial
2: no, para que no. se vea que... No, no, no. Sale no. directamente el color. Son son así, son de ese color. No, no. Bueno, Buenos si estamos nosotros ahí encima para...
1: para no, no, no sabía si de identificación. No, de verdad que era pura ignorancia, ¿eh? No sabía <ríe> si era cosa de identificar un tipo de sustancia de alguna manera porque es verdad, vas al hospital de día, la gente está... Bueno, aparte de pasar muchísimas horas ahí, yo creo que es un gran reto también, ¿no? Digo que esto es una cosa anexa a tu trabajo, pero es un gran reto el poder acompañar a toda esa gente que se pasa tantas horas y sobre todo los pacientes oncol oncológicos, ¿no? Con, pues con muchas preocupaciones también de cómo va y eso atados a esos... Eh... Eso Esas es bolsas, que... <risa>
2: exactamente. No, pues, yo se lo digo a los alumnos de farmacia cuando vienen: le digo, mira, tú imagínate eh, esto: tú tienes que venir a las 7 y media, 8 de la mañana a que te saquen una analítica. A partir de las 9 y media, 10 eh, es cuando te va a poder ver el oncólogo. Y ahí, que ya llevas unas cuantas horas en el hospital. Y ahí eh, te van a poner el tratamiento que es individualizado y que se tiene que hacer prácticamente sobre la marcha. Uh -huh. Pero claro, eh, quiero decir, no, no se pueden hacer todos a la vez, ¿no? Con lo cual, te va a tener que esperar otro buen número de horas hasta que el tratamiento esté listo y en el hospital de día, más luego todas las horas que dura el tratamiento, como dices tú, ahí colgados del gotero, ¿no? Uh -huh. Son vamos, eh, muchísimas horas y eso eh, el paciente. Entonces, una vez a la semana, claro. Es que... Y eso, pues eso, a veces una vez cada semana, cada dos o tres semanas, eh, a veces como mucho. Y el paciente oncológico, pues es un paciente mayor, es un paciente que generalmente pues se encuentra debilitado, que lo de estar en el hospital de día y ponerse quimioterapia, pues no es lo más agradable del mundo. Y encima, pues tantas horas allí con tanto cansancio. Bueno, yo creo que es lo primero que, bueno, de las primeras cosas que a los alumnos porque, oye, tienen que tener claro que el trabajo que están haciendo, aunque no tengan al paciente delante, uh -huh. eh, no es baladí, ¿no? Eh, es algo muy importante porque hay, hay digamos, eh, no solamente la, la posible mejora de salud de ese paciente, sino que es un paciente que, que tienes que entender su situación para poder desarrollar tu trabajo.
3: I shouldn't think
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar y estamos escuchando Now, el nuevo single, creo que así se llama, de Jen Rosso, que se ha publicado ahora en mitad de la pandemia, en este 2020, que nos recuerda que necesitamos a Dios ahora, aquí, I Need You Now. Y en estos especiales de Tiempo de Cuidar de Verano estamos hablando, escuchando, acompañándonos con personas que tienen que contar su vocación, su historia en este mundo de la salud, en este mundo del cuidado, en este mundo de la pastoral de la salud. Hoy estamos hablando con Alejandro Santiago, farmacéutico de hospital. <música> Estamos hablando en esta tarde con Alejandro Santiago, farmacéutico, farmacéutico hospitalario. Y bueno, yo le agradezco el tiempo que nos acompaña, pero en este verano de 2020 no puedo dejar de preguntarle cómo ha sido vivir trabajando cada día en el hospital. Es verdad que en una parte más interna, imagino que con cosas y con los servicios muy alterados, pero cómo trabajar con el COVID durante... Tres, cuatro meses y la cosa continúa.
2: Uf, al saber por dónde...
1: Al <risa> ¿Por, por dónde, dónde continúa empezamos? lo primero.
2: ¿Por dónde empezamos? Pues... Mmm, yo creo que pues en una parte, pues, oye, como el resto de, de compañeros del hospital y el resto de, de sanitarios, pues nos ha supuesto, eh, digamos, aunque digamos no estábamos ahí en la primerísima línea uh -huh. con los pacientes, sí que nos ha supuesto un reto importante. ¿no? De una, eh, una primera parte, pues como todos, ¿no? el, el miedo a contagiarte, el miedo uh -huh. a llegar a casa eh, todos los días con tu familia y no saber si también eh, vas a contagiarlos a ellos... Eh, porque, claro, pues tú estabas trabajando sobre todo las primeras semanas de marzo y a lo mejor pues un día estabas con un compañero de los, unos compañeros del hospital hablando tranquilamente con ellos y al día siguiente no les veías preguntabas y decías no, no, es que este pues ha tenido fiebre le han hecho la prueba ha dado positivo tal, y claro decías tú uh -huh. madre Dios y yo estuve con él el otro día tal. bueno, pues, pues ese miedo pero... Digamos, una vez vencido el miedo, o, o ayudó a vencer el miedo, también el digamos el reto laboral, ¿no? Porque, como hablábamos antes, ¿no? Si tú tienes que coger y hacer que lleve un paracetamol ahí a la cama de un paciente, pues imagínate, eh, yo trabajaba en un hospital, bueno, trabajo, perdón, en un hospital...
1: por ahora, que sepas... <risas>
2: Sí, sí, por ahora que se. Eh, 280 camas, que a lo mejor tiene entre 30 pacientes en la urgencia, ¿no? Digamos que uh -huh. el hospital podía tener en torno a 300 pacientes. Pues hemos llegado a tener más de 700 pacientes en el hospital, ¿no? Madre mía. Entonces, claro, eso supone un reto para todos, ¿no? Porque evidentemente, eh, no es con lo que te decía, ¿no? Con personal contagiado que estaba en su casa. Claro, pasando claro. La enfermedad, más pacientes y menos personal y menos personal y claro eso lo tienes que estirar ahí eh, como un chicle no y cambiar tus actividades porque tú tienes preparado un sistema de distribución en el que hay quirófanos eh, consultas tal. o sea que el hospital, hospital de día claro es que... claro tiene una determinada actividad y, y de la noche a la mañana pues te conviertes en un hospital monográfico que trata un tipo de paciente concreto y que tiene otras necesidades con lo cual el, el reto logístico es, es importante y, y manteniendo ciertas actividades claro, porque esto que te digo yo pues los pacientes oncológicos del hospital de día pues evidentemente no les puedes decir que no les vas a tratar ¿no? Uh -huh. pues porque les va la salud en ello con lo cual tienes que seguir manteniendo y adaptando en lo posible también ciertas actividades eh, esos pacientes que venían al hospital a por su medicación, eh, pues claro, no te puedes arriesgar a que vengan al hospital y se contagien también, con lo cual te tienes que buscar la forma de hacer que, que la medicación se la puedas enviar directamente a su, a su domicilio, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí digamos un poco el, el reto. Eso laboral. fueron,
1: creo que es, vamos, por alguna, algún paciente me contaba, ¿no? Que al, fi al final se volvió a lo que decíamos al principio, a la oficina de farmacia, de, al lado de casa se mandaba una especie casi por mensajero o algo así, ¿no?
2: Sí, sí bueno, a ver, cada uno se buscó la fórmula que pudo, la verdad. Alguno lo envió a la casa, otro lo envió a la farmacia de al lado, otro al centro de salud. Bueno, pues imagínate, esto es un poco ahí, salvese quien pueda, ¿no? Digamos,
1: claro, una manera de, Un cambio de trabajo y además sobre la marcha y,
2: y prácticamente sí. sin prever. Efectivamente, pues pues bueno. Y luego, a ver, pues también un, no sé, un, un cierto reto también profesional, ¿no? Pero muy amargo, porque, bueno, pues es verdad que, que te encuentras ante una enfermedad completamente desconocida, donde no hay, no hay nada que estudiar sobre ella, eh, toda la bibliografía que se publica es malísima, eh, buscando la manera de, digamos, de tener evidencia o de poder generar evidencia para saber cómo teníamos que tratarla pues eh, prácticamente empezamos en marzo con los manuales de los chinos ahí
3: uh -huh.
2: y, y al final, bueno, pues te das cuenta que, que, eso no, que eso no sirve, que tienes que buscar otras cosas que, que eh, pues evidentemente no no te puedes poner ahí a, a experimentar a tontias, a locas, sino que tienes claro. que hacer bien las cosas. Y, y además todo deprisa y corriendo, porque es lo que te decía, con ese amargor eh, de saber que, que está muriendo mucha gente y que, que tienes que hacer algo por esos pacientes, ¿no? Pero yo ahí... Mmm, también, y yo esto lo decía al llegar a casa, ¿no? porque pues, a lo mejor me preguntaba mi mujer, dice, bueno, ¿y cómo está lo del hospital? Y claro, tú, digamos, eh, intentas dar la, la parte positiva. <risa> la, la todo positiva. bien. La parte positiva es innegable, Gerardo. O sea, es decir, uh -huh. yo he visto a todo el mundo arrimar el hombro para trabajar. El que se había quedado sin actividad en el hospital, pues yo qué sé, pues porque los de anatomía patológica no estaban biopsiando. O los rehabilitadores no estaban, eh, digamos, eh, tratando pacientes ahí en el gimnasio. Uh -huh. Todo el mundo que pudo, los cirujanos no estaban eh, en quirófanos. Todo el mundo que pudo se puso a hacer algo. Y, de ¿verdad? Con una sensación de todo el mundo remando en la misma dirección. Y, y yo creo pues que eso que hablábamos, ¿no? Y, oye, ¿y cómo...? con menos personal sacas más trabajo pues porque la gente es impresionante y la gente pues se pone a echar horas eh, he visto gente dormir francamente poco durante muchos muchos días uh -huh. trabajar muchos días seguidos Nada eh, además con una, con una apertura impresionante eh, veías de repente que, que bueno pues que igual en el hospital todos trabajábamos en nuestro compartimento estanco, en nuestro servicio, eh, buscando un poco hacer nuestra parte, ¿no? de, de trabajo sobre el paciente, pero llega un momento en el que, digamos, eh, se rompe esa estructura, ¿no? eso pasa como una pisonadora por encima y nos obliga a trabajar todos juntos eh, buscando la, la mejor manera, ¿no?, y, y ahí, pues, eh, te pones a trabajar codo con codo con el resto de, de la gente del hospital y de que a mí me parece, me parece muy reseñable. Uh -huh. o sea,
1: yo, yo creo que así, sí, ha sido general, ¿no?, en ese momento, el estar todos más unidos, gente que a lo mejor... Bueno, porque, claro, el... el en un hospital trabajan cientos, pero algunos miles de personas. No tienes contacto con todos, evidentemente. Pero de repente, como ese espíritu que decían de IFEMA, ¿no? pero como ese espíritu de unión, de saber que, que, bueno, que todos estamos luchando por lo mismo y también como facilitando mucho las cosas, me da a mí la sensación.
2: No, y todo el mundo, de verdad, ha estado. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, si la gente podía estar nerviosa o podía estar negativa, decía que todo lo contrario. La gente estaba como más amable, más comprensiva, eh, más permisiva, digamos, a, a los errores de los demás. Es decir, que, uh -huh. pues que una situación que te está pasando por encima, pues evidentemente te puedes confundir. Bueno, si ya nos confundimos, quiero decir, somos humanos. general, ¿no? claro. Eh, las cosas se pueden hacer mejor pues, pues digamos que, que mucho más atento en ese sentido ¿no? con, con más compañerismo pues intentando decir oye pues eh, tú no has podido llegar aquí pues a ver cómo te puedo ayudar yo para, para que sí entre todos lleguemos juntos eh, digamos, a mí en ese sentido me ha me he sentido reconfortado no porque bueno, son muchas horas, pero si, si sabes que, oye, que lo que estás haciendo sirve para algo y que llegas a algún sitio y que encima estás en buena compañía, por decirlo de alguna manera,
3: uh -huh.
2: pues digamos que se te, hace, se te hace un poco más un poco más llevadero. Pero, a ver, también manteniendo, por supuesto, la... La absoluta sensación de tragedia, ¿no? Por las mañanas en el hospital había una reunión, daban las cifras de cuántos habían ingresado, cuántos estaban pendientes en la urgencia, tal, cuántos y cuántos habían fallecido. Y, digamos, es, es, una, es una tragedia. Y, además, ya lo sabes y te lo habrán dicho todas, todas las personas, ¿no? Con, con, una, con una carga especialmente negativa, ¿no? porque bueno, pues familiares que no se podían despedir claro. a la mente de, de sus seres queridos y todo muy. todo muy cruel.
1: Y. A nivel. que bueno, Alejandro es una persona de fe, comprometida en su comunidad, en su parroquia a nivel de fe, ¿cómo, ¿cómo se afronta eso en el día a día? El levantarse cada mañana y volver otra vez a ir a la boca del lobo, en realidad, ¿no?
2: Pues, sensaciones muy extrañas, ¿no? Eh, y además, eh, lo recuerdo de manera curiosa porque recordarás que justo eh, fue la, la Semana Santa, ¿no? Fue la Pascua sí. y, uh -huh. en esos días y... Y era como, como dos realidades, ¿no? Por una tienes que sacar muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, pues. Era distinto a otros años, ¿no? En el que, digamos, a lo mejor intentabas buscarte tus ratos de oración. Prepararte uh -huh. un poco para vivir ese momento. O sabías que, que luego pues ibas a poderte unas celebraciones. O y, y aquí digamos que. Eh, parecía que, que habíamos llegado a un punto en el que tenías una realidad en casa, ¿no? que son pues, familia, mis, uh -huh. nuestras hijas, en los que tienes también que, digamos, velar por ellas, en el sentido que, que tienes que hacer patente eh, que va a haber una Semana Santa, que va a haber una, una Pascua, que hay que preparar unas celebraciones... Y bueno, así lo hicimos con ello. Y bueno, yo creo que fue algo, algo también especial, ¿no? Porque ha sido una, una Pascua muy familiar y, pues, casi, casi con cosas muy preparadas por, por nosotros, ¿no? Eh, a pesar que es verdad que la parroquia eh, ofrecía sus, sus oficios eh, a través de un canal de YouTube y, y pues, sus Eucaristías y. Y bueno, pues nos hemos podido conectar y, y seguirlas perfectamente. Pero bueno, está eso por una parte donde, claro, tú intentas dar otra vez, ¿no? Una cara amable, pues una cara positiva, porque bueno, pues eh, nuestras hijas son pequeñas y claro. pues no le, quieres traer, no le quieres traer todo eso, ¿no?
1: Me imagino que detectan, ¿no? Detectan algo, que algo pasa. O son, por lo menos, menos, las menos. mayores.
2: Las La mayores menos. de las
1: pequeñas, vamos.
2: No, pero la preocupación, el estado de nervios, pues, hombre, son cosas que, que no ayudan. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues intentamos dejarlo al margen. Pero, claro, por otra parte, pues eh, lo estás viviendo como diciendo... Uh -huh. Estás pidiendo fuerzas. Estás diciendo, mira, estos son, son momentos difíciles, eh, son momentos de, de poco descanso, pero en cierto modo, pues tienes esa responsabilidad y tienes que darle y tienes que darle salida y al final pues como que eh, no sé yo lo que más lo que más he pedido era era fuerza y era y era voluntad para, para eso para poder levantarme eh, cada día y, y poder hacer y poder hacer lo necesario de, de la mejor manera posible.
1: ¿Les dirías a tus hijas que fueran farmacéuticas? ¿Por lo menos alguna?
2: No, fíjate. Le diría que fuesen lo que ellas lo que ellas quisiesen. ¿no? A lo mejor sí... Y no orientarlas excesivamente hacia, hacia nada. ¿eh? Yo, por lo menos, nosotros en casa... Eh, con mis padres, pues cada uno fue, fue lo que quiso y yo en este caso pues la dejaría que, que eligiese libremente porque al final eh, lo importante en esta vida y, y ya que estamos aquí lo voy a decir, eh, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos felices.
3: <risa>
2: yo, vamos, eh, lógicamente me alineo perfectamente, y, y yo lo que quiero es que sean felices, pues orientarlas en la medida de sus capacidades y en la medida de sus gustos, y si oye, pues eligen o la farmacia o cualquier otra profesión sanitaria, pues eh, si yo creo que van a ser felices con eso, pues yo encantado, y pues si van a ser felices con otra cosa, pues yo también encantado, lógicamente. Uh
1: -huh. ¿Qué dirías a la gente que nos está oyendo? Tenemos una sensación así como agridulce. Por un lado, nos empeñamos en creer que todo esto ya ha pasado, pero por otro lado, pues continúan los rebrotes aquí y allí, eh, la mascarilla sí, la mascarilla no, lo que hay que salir. Habiendo vivido lo que te ha tocado a ti vivir en primera persona, ¿Qué le dirías a nuestros oyentes que están ajenos al mundo hospitalario, me refiero, ¿no? que están gente normal en su casa escuchando, en el coche, de
2: vacaciones? Pues que mantengan la cautela, que, que no, no piensen que esto ha pasado ya, que el peligro sigue estando ahí. Eh, tengo la sensación que los rebrotes vienen porque, digamos, un poco donde no ha habido exposición al virus, no ha habido enfermedad y ahora puede haberla porque, bueno, pues ahora todos nos podemos mover y yo creo que eso, vamos, eh, humilde opinión, quiero decir, porque yo, lógicamente, y después de tanta vista, todo el mundo se habrá dado cuenta que yo ni, ni soy epidemiólogo, ni, ni internista, ni nada de eso, ¿vale? Pero yo sí que tengo la sensación o tengo la percepción que tenemos que seguir con la guardia en alto, que tenemos que seguir usando la mascarilla, pero sobre todo que tenemos que seguir intentando reducir eh, nuestros contactos y, y reducir la proximidad, es decir, que si... Bueno, pues eh, llevamos la mascarilla siempre fuera de casa, pues mucho mejor. Si estamos atentos a la higiene, eh, con las manos y todo lo demás, pues mucho mejor. Si mmm, podemos, digamos, cambiar nuestros hábitos de vida, pues... Y otros años montábamos unas fiestas familiares con mucha gente y todos ahí jijijojo, pues bueno, pues este año, yo creo que por el bien de todos, pues sería mejor... Eh, no hacer no hacer eso, ¿no? Y estar un poco más, digamos, comedidos, eh, siempre manteniendo la distancia, eh, buscando espacios poco concurridos, eh, porque, bueno, aunque esto lo llamemos normalidad, que bueno, es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Que digan esto es
0: normal, es incluso, que normal, normal. ¿eh? normal.
2: Pero, bueno mira, perdona, esto es lo que es, ¿sabes? O sea, lo que antes llamábamos normalidad es lo que era. Y ahora lo que tenemos que estar es, es, es todos atentos y, y todos muy colaboradores, ¿no? Porque yo al final veo un poco lo que, lo que todos vemos, ¿no? Que sí, que hay gente que va con cuidado, con su mascarilla puesta, que se separa de uh -huh. los demás cuando va por la calle, que cuando va a la playa o a la piscina... Uh -huh pues eh, se pone con su familia separada del resto de la gente y luego vemos pues bueno pues otra gente más despreocupada que se junta con muchas personas que eh, están sin mascarilla y yo creo que eso no es que esa no es la actitud yo creo que que si queremos evitar que vuelva a contagiarse la gente y sobre todo que vuelva a los hospitales llenos y, y tanta pues tanta gente que ha fallecido y, bueno, y tantas pero,
1: consecuencias también, efectos secundarios que siguen
2: tanta gente da, pues, que se ha quedado pues con, con fibrosis en los pulmones que, que está teniendo trombos, que está teniendo eh, daño en las, en las paredes de las venas eh, secuelas neurológicas eh, yo creo que eso lo vamos a acabar... Bueno, lo estamos arrastrando ya. Uh -huh. y, y en la medida que podamos pararlo, no solamente vamos a parar los muertos, vamos a parar ese daño que está, que está generando. Y, por supuesto, que... Bueno, pues antes podremos volver a hacer esas cosas que hacíamos. Aunque igual nos tenemos que convertir aquí un poco los españoles... También amar. hay que
1: aprender algo, ¿no? Hay que aprender algo para el futuro.
2: Aprender algo y, pues, oye, si nos tenemos que volver, digamos, un poco más, no sé, voy a decir una tontería, un poco más japoneses, ¿no? <risa> y llevar todos mascarilla en el metro y no darnos la mano y no y do, no darnos tantos besos, pues, oye, yo soy el primero que querría hacerlo. Pero, pero oye, pues, si hay que tener otra actitud, es verdad, hay que tenerla. Es verdad. Y esto es por el bien de todos.
1: ¿Ya tienes rendesivir a montones en, el, en la farmacia del hospital o no?
2: Bueno, a montones no. Pero, <risa> a ver, los farmacéuticos hospitalarios... Era medio broma, medio seria. Somos muy evaluadores también de medicamentos ¿eh? y no terminamos ahí de... No está de claro, aunque el no termina, presidente de Estados Unidos lo diga. Aunque el presidente de Estados Unidos lo diga, no terminamos todavía de tener muy claro que, que eso sea una solución. ¿no? Parece que nuestro mundo avanzado en el que hemos logrado dominar muchas enfermedades, y es verdad que lo hemos conseguido hacer, ha sido a base pues, de sacar medicamentos, vacunas... Bueno, eh, a día de hoy no tenemos nada de eso. No se ha logrado generar una vivencia de manera sólida, igual que se ha generado con otras enfermedades. Con lo cual, Gerardo, lo mismo de antes, máxima cautela. Es decir, no tenemos ninguna solución, ninguna receta. De momento no va a venir nada más que lo que sea intentar hacer que el virus no se propague.
1: Pues querido Alejandro Santiago, muchísimas gracias por compartir. Esta tarde de verano, aparte que sabemos que te estamos robando un tiempo de tus vacaciones para atendernos en tiempo de cuidar, pero también abrirnos esa perspectiva ¿no? de, de tanta otra gente. Es verdad que los farmacéuticos sois sanitarios, pero yo me ha gustado decir, en vez de personal sanitario, que se decía mucho, personal hospitalario, no porque en el hospital, aparte de los farmacéuticos que no sabíamos la mayoría de su existencia y que están ahí y que es esencial, hay también mucho otro personal que trabaja, entonces... Agradecerte tu disponibilidad, agradecerte tu trabajo y que sepas que aquí en Radio María y en Tiempo de Cuidar tienes siempre tu casa.
2: Pues no, Gerardo, muy, muchísimas gracias a ti, de verdad, un placer. Eh, yo sigo aquí disfrutando de mis vacaciones. Los oyentes les mando un saludo, el que esté trabajando ánimo con ello el que esté de vacaciones disfrute también. Y de verdad, Gerardo, gracias a ti.
1: Muy buenas tardes, Alejandro Santiago.
2: Buenas tardes.
1: Un auténtico placer poder acompañarte cada martes estos 60 minutos de radio para traer historias, para escuchar, para aprender y en el fondo para seguir descubriendo que somos enviados a cuidar, que tenemos un Dios que nos cuida, que entrega su vida por nosotros y que quiere que estemos ahí, en cosas más públicas, en otros servicios más ocultos como este de la farmacia del hospital, pero siempre cuidando. Queremos decirte gracias, siempre gracias por estar ahí. Nuestra sintonía nos recuerda que se nos acaba el tiempo, que continúa la programación en Radio María y que Tiempo de Cuidar hoy, por hoy, por este 28 de julio, llega a su fin. Pero vendremos la próxima semana y ya, estaremos ya a 4 de agosto del año del Señor 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Y volveremos a contar historias. Nos vamos a acercar, si todo va bien, al mundo de las residencias. Lo han pasado mal en esta pandemia, lo siguen pasando mal también en algunos sitios y queremos escucharlos, queremos darles voz y queremos siempre compartir historias. Será la semana que viene, el próximo martes, como siempre, a las 8 a las 7 en Canarias. Muchas gracias a todos por seguirnos unidos en el servicio a los pobres, en el servicio a los enfermos y en la oración. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.